0: Hello， 晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。风水堪舆之说，自古以来流传甚久，中国人往往喜欢托古自尊，很多风水典籍开篇都从皇帝、玄女说起。其实那个时代实在渺茫，很难确认。但是自从近代郭璞《葬书》问世。确实可以说是后代各派风水之滥觞，无论是峦头还是理气等等，都可以说从中变化而来。当然，福地福人居，如果想要寻得好地，自身福德也是必不可少。自然环境虽然天造地设，但是后天人为也是十分重要。再好的地理，如果长久为戾气所缠。久而久之，也会适宜形变，不负当初的气派。水是生命之源，任何生物的生存都离不开水。但同样，水火无情，每年也都有不少生命葬生于水中。今天的故事呢，发生的这座城市，不是我的出生地，但是也算是和我有颇深的渊源。那个时候已经是大学毕业了。继续留在这儿工作一段时间，工作之余偶尔也应朋友之邀，四处走走，帮一些小忙。这座城市的地形和中国许多城市也是一样的，一条大河穿城而过，将城市分为两半而就在这条大河中，却有一座小岛位于江心，由于四面环水，所以夏天时，很多人都喜欢在上面纳凉避暑。俗话说：“差之毫厘，谬之千里。”有时候，一点地形的变动，都会给一个地方带来难以预料的影响。河的上游为了防洪蓄水，修建了一座小型的水库，而这么一来，却略微影响到了水流的走势。走势一改，给这座岛带来了不少影响。自从建了水库之后，上游凡是有溺死的人处，寻不着尸体的。只要在江心岛这边等着，最终都会在这儿浮起来。具体什么原因，是暗流还是浮力？说实话，我也搞不懂。刚开始一句两句还好说，后来年复一年都是如此。有些失首有人认领，还能够回家；无人认领的，有的还得在岛上停放几天。逐渐，岛上也传出了一些灵异的传闻。游人也日渐稀少，直到发生了一件大案子。岛上原先政府的规划是修建成一个度假胜地，所以还在上面兴建了一座度假宾馆。可是兴建好没多久，就遇到了上游建水库的事儿，所以生意一直不算得很好。大概半年多，那个宾馆发生了一件自杀案件。一个女的带着女儿从外地来到这儿游玩，住了三天。到了第三天早上，应该是要退房，可是前台一直等到下午一点多都没有人下来。于是呢，就派人上去敲门。门敲了几遍，依旧毫无反应，只好用万能门卡开门去看。结果开门一看，母女二人双双吊死在厕所的毛巾架上。从此之后，宾馆里时常传出灵异事件，什么有人看见那对母女了，半夜莫名有人敲门了，等等。最终，终于酒店经营不下去，关门大吉了。时隔几年，由于这块地的地理位置，可以说是当地一个旅游卖点，于是政府呢又开始动了脑筋，准备重新开放，就派了施工队进去，维修基础设施。可是招标招来一个，没干几天，所有工人就集体罢工，说是夜里睡在工棚里，不是被压就是看到异象，一连换了三四个建筑队都干不长久。最终领导没办法，宁可信其有不可信其无，于是就找到了我那个朋友。我这位朋友呢，活了几十年，一直没有正当工作。但是家里房子多，所以每个月就靠收租过日子。因为他老爸的缘故，他老爸曾是高层一个领导的幕僚，所以老爸死后，偶尔有事儿还会找他。这都是我和他处理了这件事之后才告诉我的。他跟着施工队上岛，溜了一圈，发现除了由于长时间无人登岛，树木长得过于茂盛，所以阴气略重之外，并没有什么其他的，那怎么会接二连三的出现这么多怪事呢？索性准备留在岛上睡一晚。当时的情况已经是一到黄昏，岛上就没人敢待了，于是还没到夜晚，陪同人员就催着我朋友快走。催了几回，实在不好意思，就只好跟着其他人登船离岛。走到游船码头时，职业习惯。他掏出罗盘，再看看方位。而就在这个时候，发现此时的罗盘反应和早上的大不相同。原先平均安稳的标识方位的罗盘，这个时候却是在激烈的抖动着。用科学的话来说，应该是整个区域的磁场很不稳定。用我们行内话说，就是货太多了。因为他的家学是堪舆。所以，对于处理这些灵界的事儿不是很了解，于是乎就找到我了。我本来是不大想参与的，但是架不住朋友的三劝两劝，于是就答应先上岛看看再说。第二天一早，坐船第二次登岛，岛上因为多年无人看护，树木参天，就算白天上岛也是一片阴森森的，真是避暑圣地呀、啊。可能是自己本身有一种敏感度，自从一踏上岛，就有一种被困住的感觉。踏勘了母女自杀的房间，发现魂可能早就不在这儿了，但是应该没出这个岛。大致看了一遍，发现应该是整个磁场的问题，而非地理形势的问题。当天晚上决定在岛上住一晚，看看。随行人员听到我们要住一晚，都吓得连连摆手。但是不住一晚，绝对是没法找出事实的真相的。最后没办法，就只有把我们两个留在岛上，派人送上被褥食物。其他人趁着天还没完全黑，早早的离岛了。有吃有喝，倒也不错。时间也过得很快，不一会儿的功夫，河对岸就华灯初上了。看看时间，依旧是太早，索性啊，先睡一会儿再说，因为下半夜估计有的要忙了。睡到十一点，正值子时，阴阳交替的时候，因为只是上岛观察，所以也没带什么东西，拿出一支引魂香，插在住的别墅门口。这香的功能呢，就是聚集四方灵体，原先是用来炼制道门的耳爆鬼。或者张柳灵同的，在这里我借用了寻找整个岛上巨灵的所在。香插上之后，飘出的香烟和我原先设想的大不一样，原先以为会往岛的中心或者东北方鬼门的方向飘，但是香一插到地上，烟火往江边跑，我就顺着烟一直走，快走到江边的时候。突然，只见到烟好像被什么强力的风一下子给吹散了一样，消失得无影无踪。但问题是，那时候一点风都没有，连树叶都不带动一动的。这种情况只有两种可能：一种就是这岛的四周被设了强力的结界，隔绝了内外的灵体；另一种可能就是这江里面有问题。我回到住的地方。那位朋友觉还没醒了，我也继续躺下眯一会儿，直到天亮，来人接我们出岛。我就把昨晚遇到的情况和朋友说了一声，托朋友去问问，是不是当年出了事儿之后，有请什么高人过来处理过，他给设下了结界。结果打电话的答复是，当年出事了之后。公安法医弄完现场后就停止营业了，当时也没觉得是神也鬼也的，什么都没弄。那既然不是结界，看来就是江里出了问题。这时候朋友突然记起，这里自建了水库之后，就成了尸体打捞地，每年少则五六具，多的年份竟然高达十多具尸体。几年积累下来，这里捞出的浮尸。也有好几十句了。听到他这么说，我大概知道为什么烟会散了，可能是因为常年溺死在这儿的阴魂太多。根据我们的说法，天地水可分三界，溺死之人魂归水府，不受地府管辖，所以难入轮回，需要先开通水路引魂，才能送入轮回。而这些难入轮回的鬼魂，因为数量众多。逐渐在岛外形成了一道屏障，而死在岛上的母女被这个屏障所阻，也出不去，困在岛上，自然是灵异百出了。不过要开水路，牵水魂上来，就要坐船到河里进行。岛上呢，也要做一些相应的布置。我朋友立刻和上面报告，获得了肯定答复之后，大家就分头开始准备去了。一个月后，一切都准备停当，报纸上也登出了公告，江心岛将举行迎中秋灯会，供市民隔江观察。当然要隔江，岛上正在做正事呢。当天晚上，岛上张灯结彩，整个的五彩缤纷。但是主线确实由七星灯、三台灯和四象灯组成的引魂灯路。而在岛上别墅里，我联系了当地道观的一众师傅。罗列坛场，为一会儿的引魂超度做准备。岛上准备好了，我和朋友就准备坐船下河了。夜晚涨潮时间一到，法船开动，法器敲得很动听，唱诵的声音也很优美。然后一个莲花，一个灯，从船上接连放到河里，整条河都闪闪发光的莲花灯，很美丽，也很令人伤感。随着阵阵的涨潮声，可以感到水面的波澜逐渐变大，一阵阵的风，直往岛上的树林里钻。铺设引魂灯的那条小路，慢慢的开始出现了水渍。大约过了一个多小时，风又渐渐的变小，感觉应该差不多了，于是招呼船家停靠。其实，在小岛周边，都插了一个个的小公仔。供游魂附体。上岸之后，大家七手八脚的把这些小公仔拔起来，送到岛中间的别墅道场里去。等到道场超度快到尾声时，点起熊熊大火，送公仔上路。这个时候，岛的另一头也放起了烟花，在这美丽的烟花掩映之中，虽然我本身看不到，但我相信，一定随着阵阵青烟。腾空而去，那些溺死的亡魂，包括那对母女，希望都能够离苦得乐，早日轮回。